0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue dans l'épisode numéro 44 du Guillotine Podcast. On va parler de UFC 268 au Madison Square Garden à New York. On va parler des early prelims, des prelims et du pay-per-view. Ça a livré complètement débile de, du début à la fin. Euh, les early prelims étaient géniaux les prelims étaient sûrement les meilleurs que j'ai vu à date, ever, de tout ce que j'ai regardé euh, pour des cartes de UFC et un pay-per-view qui a bien livré aussi hein, euh, avec des, des, des gros combats pour des ceintures des gros combats à l'entrée des, des combats qui, qui seront importants pour euh, comment les divisions vont être organisées en fonction du classement etc. Bref, une carte complètement folle, euh, on se lance directement dans les early prelims euh, je vais parler du combat entre euh, Chris Barnett et Gian Vigilante. Gian Vigilante, qui est un habitué des cartes à New York, hein, qui est un petit peu euh, l'enfant du pays, on va dire. Euh, Chris Barnett, lui, euh, est, euh, bah, est un heavyweight maintenant, est vraiment genre devenu plus gros qu'il l'était, euh, plus gros et plus, plus imposant qu'il l'était euh, dans ses combats précédents, euh, 5 pieds 9, 260 livres, quelque chose comme ça, et Gian, -Gian Vigilante, lui, qui est au-dessus de 6 pieds, hein, qui doit être à 1m85, quelque chose comme ça, alors que Chris Barnett, lui, est plus dans les 1m70, hein, pour comparer à peu près euh, Conor McGregor, avec euh, 100 livres de plus, oui qu'on appelle dans le jargon un hein, beau bébé au final, euh, combat qui ne payait pas forcément de mine dans, dans le premier round avec beaucoup de, de, de single shots, hein, on va dire avec pas beaucoup énormément de combinaisons, surtout de la part de, de Vigilante qui lui envoyait que quelques jabs etc, Chris Barnett lui essayait d'envoyer un petit peu plus de combinaisons, c'est sûr que mais par rapport à sa corpulence, on ne s'attend pas forcément à un gars qui, qui envoie des gros kicks de taekwondo, etc., mais qui petit à petit essayait justement d'être un petit peu plus créatif que son adversaire de, dans le premier, euh, et on a assisté à quelque chose dans, enfin, de complètement débile dans, dans le deuxième, où euh, bah, Chris Barnett, je pense, a pris un petit peu plus de confiance dans son striking, euh, et s'est lancé sur un euh, spinning wheel kick. Il est, il est plus petit que son adversaire, vraiment plus petit, c'est-à-dire qu'il a du Quasiment, je pense qu'il oui, il a touché le sol avec sa main pour pouvoir balancer son kick aussi haut que possible. Et il a touché euh, Gian Vigilante juste derrière l'oreille avec son talon. C'était placé d'une façon parfaite. Ça a envoyé Gian Vigilante au sol et Chris Barnett a juste eu à finir son adversaire avec des grosses bombes en ground and pound au sol euh, sur les oreilles de son adversaire. L'arbitre est intervenu pour arrêter le combat. <rire> La célébration de Chris Barnett était complètement pété derrière euh, un super backflip où il est retombé vraiment sur le cul. J'ai l'impression qu'il s'est tassé genre toutes les lombaires. C'était vraiment drôle, mais j'étais super content pour lui parce que c'est clair que d'avoir passé ce kick-là, surtout au Madison Square Garden, euh, un, un venue qui est aussi genre légendaire que ça, qui a vu genre les meilleurs boxeurs, euh, les meilleurs basketteurs, les... qui, qui a vu énormément euh, de, de grands champions passer par euh, par ce venue. Euh, c'était vraiment cool pour lui et grosse célébration par derrière, je pense que Joe Rogan et Cormier étaient morts de rire hein, après cette célébration mais c'était malade ce, ce Will kick qui arrive plein derrière l'oreille de euh, Gian Vigilante, c'était vraiment super euh, Commencer les combats là-dessus pour moi, c'est genre on ne peut pas faire mieux parce que c'était genre vraiment super beau. Super content pour Chris Barnett qui, qui signe une grosse victoire. Hein. Encore comme je vous le dis au Madison Square Garden sur une carte aussi stacked que UFC 268. Bravo à lui, c'était super le fun. Euh, et on enchaîne directement parce que les, même dans les, les prélims, on avait on avait du lourd. On avait Ian Gary qui se battait contre Jordan Williams. Ian Gary qui est issu de Cage Warrior qui est un Irlandais. Euh, qui est un peu, bah, son nom, comme son nom l'indique, The Future. C'est peut-être un peu tôt euh, d'essayer de, d'appeler quelqu'un comme ça, euh, 23 ans. Mais c'est sûr que pour son âge, clairement, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment avancé. Je veux dire, il a bien avancé dans Cage Warrior. Euh, il a été signé au UFC à 23 ans. Là, il, on se, retrouve, il se retrouve sur son premier combat euh, au Madison Square Garden à UFC 268. Euh, et je l'ai trouvé vraiment timide dans les premières minutes, euh, je l'ai trouvé vraiment pas dans son combat euh, avec beaucoup de head, move, de head movement, pardon, de, de mouvements de tête euh, il, il essayait de, de gérer sa boxe et sa défense, mais il a mangé énormément de coups dans les premières minutes et euh, j'avais un peu peur pour lui parce que je me dis mais il va se faire knockout si ça continue comme ça, son adversaire avait quand même très faim et l'Irlandais a commencé à se calmer, à rentrer un petit peu plus dans son combat, vraiment être plus calme et euh, à jouer que sur du counter c'est à dire il, il a essayé juste de répondre aux attaques de son adversaire il était vraiment en mode à euh, répondre et essayer de placer une grosse droite et euh, c'est ce qui s'est passé son adversaire a, a, je pense a pris un peu de confiance a commencé à se découvrir a commencé à montrer son menton euh, garder un peu plus sa garde en bas et vraiment un peu genre mouliné sur sur les coups et ça euh, fait mouche pour pour gary qui a vraiment genre je pense anticipé euh, ce one-two de la part de jordan williams euh, a bien reculé pour pouvoir se laisser un peu de distance et avait la mâchoire complètement ouverte pour son adversaire c'est à dire qu'il y avait la place il y avait tout ce qu'il fallait pour, pour, pour lui placer cette droite là et puis s'est placé vraiment clean son adversaire s'est retrouvé au sol et Ian Gary gagne le combat à 4 minutes et 59 du premier round donc il s'est fait peur mais il a fini fort in extremis à la fin au Madison Square Garden à UFC 268 vraiment une très bonne porte d'entrée pour Ian Gary l'Irlandais. The future maybe. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de, de, de choses en, en plus nécessaires à, à ce combattant pour pouvoir aller euh, plus loin. Mais il a juste, il a juste 23 ans. Euh, John Jones a été champion à 23 ans par exemple. Il n'y a pas eu énormément de gens qui ont été gens super bons si jeunes. Euh, donc oui, c'est peut-être l'avenir. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais c'est clair que, que l'avenir paraît plus quand même plus radieux que, que noir pour Ian Gary euh, c'est clair il va être rebooké vite hein. je pense qu'ils vont essayer de le hyper et puis de le marketer de le brander euh, ça, ça reste une business le UFC donc je suis super un, impatient de voir la suite quand même pour, pour Gary mais c'est clair que je pense qu'il va devoir euh, faire du travail sur, euh, sur ses émotions peut-être que c'était genre le, le premier combat au UFC qui l'a fait euh, un peu douter on va dire dans, dans son striking et dans ses mouvements etc euh, mais il y, y a de quoi. Euh, c'est clair que c'est legit euh, ce kid. Euh, J'ai hâte de le revoir. Bravo à lui. Belle victoire de Ian Gary par euh, Tikeo dans le premier round. Early prelim, euh, ben, vraiment satisfaisant. Et on peut passer directement sur les euh, prelim. Hein, et un combat super important entre nasourdine Imabov et... Edmund Shabazian. Edmund Shabazian, qui euh, vient euh, du même background de Jim, en tout cas, et de, de, de coach que la championne Ronda Rousey. Euh, je pense qu'il a changé de gym il n'y a pas longtemps. Et, euh, et c'est un gars qui est legit hein, chez les middleweights. Euh, pour, euh, pour Nasourdine, c'était quand même un gros, gros test. Edmund Shabazian, certes, qui a perdu quelques combats récemment, mais qui, était quand même, genre, qui reste quand même un énorme prospect jeune euh, chez les middleweights. Et euh, Nasourdine avait, euh, avait besoin d'une victoire parce qu'il bon, il a gagné son dernier combat, mais il avait perdu le premier. On sait que dans l'UFC, ça peut aller très vite, hein, surtout sur des, sur des combattants qui ne sont pas encore vraiment brandés, marketés et super connus des fans. Euh, C'est la dure loi de la promotion, du moins. Et euh, Edmond Chabazian, lui, était classé quand même 11e euh, chez les middleweights. Et ce combat était complètement, mais vraiment complètement fou, dans le sens où euh, il y avait un niveau complètement débile de la part des deux adversaires. Euh, ben, je trouve que le MMA de Edmond Shabazian est vraiment, vraiment tight dans le premier round. En tout cas, ça a été euh, super bon. Et euh, dans le deuxième round, ben, on est parti un peu plus sur une guerre où euh, Nasordine a commencé à prendre le dessus euh, avec, un, avec une approche plus agressive, plus rentre dedans. Euh, et... Euh, est vraiment un mental de guerrier, je trouve, où euh, il a voulu rentrer dedans pour finir le combat, mais son adversaire est monstrueusement défensif, euh, Nasourdine a passé genre deux guillotines, je pense, euh, dans le deuxième round, son adversaire y a survécu deux fois, enfin il s'est retrouvé avec la tête vraiment, genre, vraiment serrée, le coup super tight, surtout sur la deuxième, je pense, et euh, et n'a jamais lâché, moi c'est ça que j'ai adoré chez, chez, chez ce combattant, c'est cette capacité à avancer, etc. Et la force de frappe de nasourdine est énorme aussi, c'est super excitant pour la suite. Et justement cette force de frappe bah, a fait mouche pour arriver sur un KO-TKO dans euh, la fin, encore une fois, du deuxième round, euh, quasiment avant les 5 minutes. Donc euh, ça, ça, a été, euh, ça a été énormément d'efforts pour, pour Nasourdine, euh, énormément de coups envoyés sur les deux guillotines. Je pense qu'il a fatigué son adversaire, mais il a dû se fatiguer énormément aussi. Mais il a eu les ressources pour pouvoir envoyer du lourd et envoyer son adversaire au tapis. Énorme victoire pour Nasourdine Imavov. J'ai vraiment, vraiment hâte de le revoir encore une fois. Euh, Je n'ai pas eu la chance de voir ses derniers combats, mais bordel impressionné par euh, le français de MMA Factory. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a tourné sur euh, Twitter. Euh, Ce n'est pas directement relié à Imavoff, mais c'est relié à son corner, hein, qui avait euh, Fernand Lopez. Euh, Fernand Lopez qui fut à un moment euh, l'entraîneur de Francis Nganou et qui est l'entraîneur de Cyril Gann. Euh, on les, les trois, je pense que c'était après le combat, ouais, euh, les trois étaient dans, dans, dans les couloirs euh, du euh, Madison Square Garden et Francis Nganou est arrivé. Euh, en mode spectateur, hein, tranquille avec, euh, avec, son, avec euh, son, son petit costard, etc. Et il passe à côté de, de, ben, du corner au complet. Euh, donc, Gann, Lopez, Imavov. Il les voit, mais il ne les calcule même pas. Quoi. Il ne les calcule même pas. Et la tête de Lopez et de Gann, c'est genre, non, mais il est sérieux, il est juste passé à côté de nous sans nous voir. Quoi. Je veux dire, euh, bon, ils n'ont ils ont pas été teammates pendant des années, mais ils ont quand même sparé ensemble. Enfin, je vois là. Et ils vont se battre bientôt, genre, genre au moins au moins un, un acquiescement de la tête, un bonjour, hein, quelque chose. Mais là, rien, c'était vraiment awkward as fuck, man. Euh, ça n'enlève en tout cas absolument rien euh, au gros focus de la soirée qui est cette victoire de Nasr Dernimavov. Et moi, j'ai été super impressionné aussi par Shabazian, comment il a défendu les deux guillotines. Défendu, il les a subis plus qu'autre chose, mais il s'en est sorti. Malgré tout, Imavov a poussé comme un cochon sur la fin pour pouvoir justement gagner et aller chercher cette victoire. Magnifique, bravo à lui, il l'a couché euh, C'était magnifique, j'ai hâte de le revoir, vraiment bravo euh, Malheureusement, euh, j'ai manqué le combat, de... le combat suivant qui était Phil House contre Chris Curtis Qui était encore une fois un KO dans le premier round euh, J'ai aussi manqué le combat de euh, Akinta et Bobby Green Bobby Green qui a savagement euh, KO euh, Akinta, pareil, euh, dans le début du premier et euh, je vais vous parler par contre du dernier combat de, euh, des prélimes, qui est Alex Pereira contre Andreas Mikhailidis. Désolé si je massacre son nom, Et, il est grec. Ceinture noire de Jiu Jitsu. Alex Pereira, lui, est euh, champion euh, chez Glory en kickboxing, multiple champion. Enfin, euh, je veux dire, il a défendu sa ceinture, etc. Il a couché à Desania. J'ai pas envie de revenir là-dessus en 10 ans parce que tout le monde va hyper là-dessus, mais. Voilà, Il a couché à Desania en kickboxing. Ouais, euh, ça reste un monstre. C est, c est, genre, malgré le fait que, oui, il a, il a couché à Desania, c'est cool, etc. Mais c'est juste un monstre en kickboxing, euh, Alex Pereira. 34 ans, euh, record de 3-1 euh, euh, en MMA pro. Et euh, combat au UFC, euh, vraiment hypé, évidemment. Hein. Euh, tout le monde était curieux de voir ce que ça allait donner. Et, euh, et bordel quoi, genre euh, dans le premier round, bah, je pense qu'il a perdu le premier round parce que, bah, je sais pas en fait au final, son adversaire a essayé de lutter avec lui, elle euh, a essayé de le mettre au sol, etc. Bah, Alex Pereira a réussi à se relever après s'être ferme mis au sol contre bah, une ceinture noire de jiu-jitsu c'est pas un wrestler non plus, mais je veux dire, ça doit être inquiétant quand même quand tu es, es ton premier combat au UFC, tu es au Madison Square Garden en plus sur une carte énorme. et euh, on te met contre un, une ceinture noire de, de jujitsu alors que toi tu es un kickboxer, tu commences à te, fait mettre au, à te faire mettre au sol dans le premier. Les boules, quoi. Il faut aller chercher du mental vraiment très fort pour pouvoir ben, se relever. Il y a aussi de la technique, hein, j'imagine. Il a quand même fait du MMA pendant, euh, pendant quelques années, je pense, hein, avant, avant de faire la transition entre le kickboxing et euh, les, arts les arts martiaux mixtes. Mais, euh, mais il a géré son premier round. Peut-être il l'a perdu, mais la magie a opéré dans le deuxième. Euh, dans le deuxième son adversaire évidemment lui euh, j'en restais plus de rentrer un peu dedans avec des takedowns etc et euh, Alex Pereira intelligemment euh, je pense qu'il a, a commencé à calculer son adversaire dans le premier et gérer ses plans et puis dans le deuxième il a envoyé le coup qu'il fallait un super flying knee en escalier. Euh, qui arrive pleine poire de Andreas euh, Mikaelidis et qui se retrouve au sol et plus qu'à finir le grand and pound pour que l'arbitre arrive le combat. Ce flying knee était magnifique, superbement bien timé, pleine mâchoire. Euh, L'autre est parti dans l'espace et euh, il avait plus qu'à finir le travail directement au début du round 2 en plus. Donc, magnifique victoire euh, de Alex Pereira. Euh, Attention, les middleweights parce que si ce gars-là, il a 34 ans. Hein. Donc, euh, je ne pense pas qu'on va le voir. Euh, ce n'est pas non plus le futur, hein, évidemment. Mais euh, s'il si trouve moyen d'améliorer encore un peu son wrestling, encore un peu son sol, ça peut être un danger chez les middleweights Clairement, parce que genre, au, niveau des, au niveau du striking, je pense qu'il n'est pas battable. Euh, that's all. Quoi. Donc, euh, super, super, super victoire. Super prélim, euh, super early prélim, c'était de la violence gratuite. Je crois qu'il y a eu 6 KO d'affilée ou quelque chose comme ça. C'est complètement fou. Et il y a quelque chose de fou qui s'en vient par la suite. Le pay-per-view et évidemment le combat qui est genre euh, la violence à l'état pur. Justin Gaethje contre Michael Chandler. Quel match-up. Déjà rien qu'avant ça, moi j'étais vendu. Hein, je me dis « c'est bon, ça, ça va finir complètement fou ». Et ça a fini complètement fou. Gaethje, euh, euh, ap, même après quelques minutes de premier round où c'était un brawl complet avec du back and force et les deux adversaires ont pris beaucoup de coups, peut-être Chandler un peu plus. Mais au bout de quelques minutes, je me dis « Si ça va à la fin du premier, c'est déjà débile, mais on a mangé trois rounds. » Et quand je dis « manger euh, », c'est pas négatif. Hein, ça veut dire que moi, je reprendrai à tous les jours. Hein, je mangerai à tous les râteliers de, de, de trois rounds comme ça là, et avec une, une décision à la fin. Parce que bordel, les deux ont livré complètement. Et le premier, premier round a été un brawl et je ne pense pas que je, puisse, je sois capable de le scorer. Je ne peux pas dire qui a gagné, qui, euh, qui, euh, qui a été au-dessus dans, dans le premier, c'est dur à dire. Mais Chandler a vraiment, vraiment foncé sur son adversaire. Je pense que Chandler a voulu un peu inverser les rôles et euh, jouer à, au Justin Gaethje avant son combat contre Ferguson, donc un Justin Gaethje un peu plus foufou. Euh, vraiment un gros brawler, et lâcher des grosses bombes tout le temps, etc. Gaetche, évidemment, a, con, a, a, a genre commencé aussi avec des low-kicks, etc. énormément Chandler en envoyait envoyé beaucoup aussi. Donc le premier round est un peu, un peu dur à scorer, mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que je pense que Gaetche s'est calmé dans le deuxième et dans le troisième, et c'est là où il a gagné. Parce que Justin Gaetche, quand il prend son temps, quand il est appliqué, quand il ne fait pas trop le foufou, il est vraiment dur à battre parce que sa boxe s'est ah, vraiment améliorée. Son wrestling, pour aller le chercher, c'est chaud. Michael Chandler a quand même réussi à le mettre au sol une fois, mais Justin Gaethje s'est relevé sans problème. Hein. Il était un peu sloppy, son take down. Mais bon, ça montre, ça montre à quel point Chandler est genre vraiment fou, déterminé et euh, vraiment un gros guerrier parce que aller, euh, aller faire du wrestling contre Gaethje c'est super dangereux aussi parce que Gaethje il est capable d'être knock-out sur un gros slam hein. mais Chandler est un monstre de wrestling euh, malgré la fatigue il, a, il allait quand même dans les jambes de Gaethje etc donc pour ça c'était fou et puis il a mangé tellement de jabs et tellement de gros coups euh, Chandler, que, bon, sa face à la, fin de, à la fin du combat était assez impressionnante, hein, évidemment, boursoufflé, beaucoup de coupures, etc. Justin Gaethje était mieux. Et Justin Gaethje a gagné, il a vraiment gagné les deux rangs les, d'affilée, le deuxième et le troisième. Ce qui fait qu'il ben, a gagné le combat. Euh, il a vraiment gagné contre Chandler, il était plus intelligent. Et moi, j'adore Justin Gaethje, euh, 2 2.0 ou 3.0. Euh, Justin Gaethje plus calme et plus composé dans son striking. C'est euh, dur à battre, je pense. Euh, évidemment, il a peur du compte Kabib. Bon, c'est sûr. Euh, qui, qui, ne, qui gagne contre Kabib De toute façon, qui a gagné contre Kabib Personne. Euh, donc, je pense qu'il y a un bel avenir pour Gaethje Et, et, et il doit être super dur à battre parce que quand il est sérieux, il est, euh, il est clinique. Il est clinique. Il y a beaucoup moins de déchets. Et puis, quand ça frappe, ça fait mal. Et puis, c'est Loki qui sont puissants. Enfin, voilà, il fait très mal. Justin Gaethje fait peur. Il fait peur tout simplement. Et puis Michael Chandler, lui, c'est un monstre. Dans, dans, dans le sens où il avance. Il lâchera jamais rien dans le troisième. Il demandait, il, il demandait à recevoir des coups. Il en a pris beaucoup. T'en hein. as voulu, t'en as, as pris. Hein. Et, euh, mais t'as perdu. Euh, Justin Gaichu est vraiment plus fort. Et c'était un combat complètement débile. Trois rounds d'une pure violence. Si ça pouvait aller dans cinq rounds, ça aurait été encore plus débile. Trois rounds étaient assez. C'était complètement malade. Euh. J'ai hâte de revoir, je, je, je reverrai bien les deux se battre encore une fois, c'est ça le pire. Mais Justin Gaethje a le droit d'avancer, il a le droit à un title shot plus tard. Bravo à lui, c'était malade, bravo aux deux, c'était fou. Euh, les deux ont rien lâché, les deux ont tout donné et bordel, qu'est-ce que c'est bon le MMA, le bro, quand c'est comme ça quoi. Même si encore une fois Justin Gaethje, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus appliqué maintenant et c'est ça qui fait qu'il a l'étoffe d'un champion au jour d'aujourd'hui. Bravo de Super scrap. On enchaîne par la suite avec Shane Burgos contre Billy Q. Billy Quarantillo. Et là encore une fois, les deux, peut-être une dimension en dessous au niveau, euh, euh, au, ben, au niveau du volume. Mais par contre, ça n'a pas arrêté encore une fois. Quoi. Ça a pas arrêté. Shane Burgos a pris beaucoup de coups. Mais Shane Burgos a été un petit peu plus appliqué. Billy Q qui est parti vraiment en mode... Brawl sur, euh, on va dire, le troisième. Hein. Le deuxième, il a commencé à perdre en, un petit peu en intensité, mais comment je voyais Billy Q attaquer fort Shane Burgos sur le premier Il euh, y avait moyen qu'il envoie son adversaire au sol, quoi. Mais euh, Shane Burgos, comme il le dit, ça faisait deux ans qu'il n'avait pas eu euh, son bras levé dans l'octagone, et euh, je pense qu'il le voulait vraiment, celui-là. Puis il a montré que c'était genre clairement euh, un gars qui euh, fallait regarder chez les featherweight. Euh, moi je trouve qu'il bah, est 14-3 maintenant Shane Burgos, c'est quand même du solide euh, la division est stack hein. c'est chaud chez les Father White, quand même de, de, de faire sa place mais euh, Shane Burgos là, a vraiment montré qu'il était euh, sérieux, Billy Q lui aussi mérite, hein. c'est con parce que euh, bah, il a pris quand même des coups et puis il était un petit peu derrière je pense dans le deuxième et dans le troisième mais c'est dur pour lui parce qu'il a tellement donné aussi que bah, je pense qu'il méritait de gagner aussi, quoi. c'est dur c'est dur pour lui, mais c'est un sport qui est dur. C'est genre, tu peux tout donner, tu peux genre limite être égalité avec ton adversaire, tu peux lui faire mal. Ça veut pas dire que tu vas gagner, c'est fucking dur comme sport. C'est pas seulement dans le corps, c'est dans la tête. Il faut jamais rien lâcher, même si tu perds, même si tu penses que tu pas dû perdre, même si tu aurais pu gagner, ben il faut continuer à être dans le même état d'esprit pour aller sur le prochain combat et continuer quoi. Billy Q est à 16-4 maintenant. Euh, c'était vraiment un beau match-up pour lui et puis bah, il fallait un vainqueur malgré tout à, à, à la fin euh, entre les deux et euh, Shane Burgos a pris euh, la victoire par la décision superbe victoire de Shane Burgos j'ai envie de le revoir bientôt aussi lui parce que bordel qu'est-ce que ça livre peut-être un peu moins dessus que Gaethje et Chandler hein, parce qu'il y avait un petit peu moins de puissance et un petit peu moins de brawl mais bordel qu'est-ce que ça a envoyé entre les deux aussi quoi genre je me suis, je me suis régalé sur ce combat là Vraiment beau bout euh, sur le pay-per-view, Shane Burgos contre Billy Q. Bravo aux deux. On passe à la suite. Frankie Edgar contre Marlon Vera. Je vais passer assez vite sur ce combat-là parce que je vais insister, je vais insister sur le quand même la technique. Des deux combattants, moi je trouve que Marlon Vera a vraiment bien progressé. Je le trouve vraiment plus calme dans son approche du MMA, mais Frankie Edgar, toute l'expérience qu'il peut montrer, ses mouvements, ça doit être super chiant à se battre. C'est-à-dire qu'il bah, se déplace un peu comme un grappleur, mais il frappe comme une brute. Euh, donc il va faire des, beaucoup de droite-gauche, avancer, aller en diagonale, changer son stance un peu pour rendre fou son adversaire. Mais Marlon Vera, lui, il est devenu vraiment smart dans sa tête, je trouve. Euh, la façon dont il envoie les coups, etc. Enfin, toutes ces combinaisons sont vraiment plus calculées. Je dirais il ne s'en va pas dans un brawl. Il ne s'énerve pas quand ces combinaisons ne fonctionnent pas. Euh, et pendant ben, deux rounds, ça a été un peu de back and force entre Frankie Edgar et Marlon Vera. Euh, Frankie Edgar, lui, dans sa lutte, est toujours aussi bon. Ses takedowns sont vraiment bons. Marlon Vera, lui, ben, il, il a été intelligent quand il s'est retrouvé sur son dos parce qu'il avait toujours son full guard de hein. toute façon je pense que c'était sur les deux premiers rounds que je parle il, il a toujours eu son full guard donc pour lui ça a été genre pas facile mais il a quand même pu gérer je veux dire frankie edgar lui il lâche rien par contre quand il, même quand il est dans le full guard il va rentrer puis il va aller sur du grand end et il va y aller il va y aller il va, aller, il va essayer d'envoyer des coudes donc peut-être qu'il euh, bah, aurait peut-être eu moyen pour frankie edgar de gagner à la, à la décision compte tenu des deux premiers rounds c'était serré en tout cas mais Marlon Vera, lui, euh, comme je vous ai dit, il a été intelligent dans son approche et, et dans la façon dont il a placé ses coups. Et c'est ça qui fait que dans le troisième, il a réussi à placer un super coup qui a mis fin au combat. Un super front kick qui est passé pleine mâchoire mâchoires sur euh, Frankie Edgar. Frankie Edgar s'est retrouvé au sol. Bah, il il, 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 il s'est plié comme une poupée de chiffon, quoi. directement les mains au sol, les genoux au sol. Marlon Vera a suivi avec un coup direct, l'arbitre a vraiment géré d'arrêter le coup direct après. Frankie Edgar se relève était pas content, mais j'en doute t'avais la tête dans les choux, t'étais plus là pendant genre une seconde ou deux, une seconde peut-être. Et euh, voilà le beau, magnifique Frank kick à la Anderson Silva, évidemment c'est la référence ou à la Lioto Machida. Euh, super kick de la part de, de Marlon Vera, une énorme victoire pour Vera quoi, contre Frankie Edgar mine de rien. Le bantamweight remonte petit à petit au classement. Encore une division qui est complètement stack et bêtée de compétition. Ça va être chaud. Mais vraiment, je suis impressionné par le progrès euh, de, de Marlon Vera depuis, euh, on va dire, depuis qu'il se bat contre euh, contre O'Malley là. Ça commence à être un sérieux prétendant chez les bantamweight quoi. Ouais, il a peut-être un, il a peut-être un record à la Rocky, mais bordel. Genre, la, le calme, euh, de, de la façon dont il a approché le combat, j'étais super impressionné, c'était vraiment bon. Peut-être pas le, le fight le plus entertaining de, 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 la, de la carte, hein, je serais d'accord avec vous là-dessus, mais smart, smart de la part de, de Marlon Vera, et c'est ça qui fait que tu deviens un champion des fois, hein. c'est genre en étant vraiment genre bien construit dans ton approche, pas en paniquant, en restant calme, stable, en envoyant des combinaisons quand il faut le faire. En épuisant son Gasteng directement. Smart de la part de Marlon Vera. Belle victoire et un beau, beau nom sur son CV. Ça, c'est important aussi. Cool pour lui. On commence à rentrer maintenant dans les choses sérieuses pour la carte. Hein, du UFC 268, il y avait deux ceintures sur cette carte-là. Deux fights de 130. Et on passe au premier de ses, euh, du, au common event, au premier de ses combats pour la ceinture, qui est Rose contre euh, Wiley Zhang 2. Rose qui a montré qu'elle était capable de se battre vraiment ben, comme une championne. Et je vais m'expliquer. Zhang Wiley frappe vraiment fort. Elle fait mal. Euh, on est chez les 115 livres hein, pour, pour, pour les femmes. Et euh, on peut s'attendre à des coups moins forts, moins puissants, mais des fois, il y, y a toujours un de ses combattants qui frappe plus fort que les autres et qui fait plus peur que les autres. Et Wiley Zhang fait partie de cette catégorie-là. Elle est forte dans le clinch aussi. Euh, je pense que le corner de, de Rose lui disait genre euh, ben, d'essayer de, de, de sortir de là parce que ça peut être danger pour Rose, elle peut se retrouver au sol, etc. Ça lui est arrivé plusieurs fois, mais Rose est, est vraiment, vraiment à l'aise au sol ça se voit, elle panique pas, elle sait se relever, etc. Mais mais, mais Zhang, quand elle vous met de la pression dessus, c'est dur. Et pour les premières rangs, Rose en a chié. Rose en a chié, mais Rose a géré. Wai Zhang a essayé, ben, elle, évidemment, c'est d'aller chercher cette ceinture. Hein. Elle a déjà perdu une fois contre elle. Elle n'aura pas 500 chances d'aller chercher cette ceinture, euh, euh, Wai Zhang. Mais Wai s'améliore à chaque fois qu'elle va dans un combat. Et cette fois-ci... Rose n'a pas gagné un combat sur un, sur un high kick euh, au, au bout de quelques minutes. Cette fois-ci, Wily Zhang a décidé de donner de la merde à Rose pendant 5 fucking rounds. Et c'est ça que je dis que Rose, maintenant, a la capacité de se battre comme une championne. Elle l'a fait contre Johanna. Elle l'a fait, genre, où elle a dû, genre, à absolument gérer euh, la distance, le striking et donner plus que son adversaire sur 5 rounds. Elle l'a déjà montré. Mais. Là, j'ai l'impression qu'elle rentre un peu dans une autre dimension, dans le sens où elle a varié un petit peu sa game contre Wiley Zhang, où elle a réussi à passer des takedowns et aller au sol euh, contre son adversaire, notamment, je pense notamment aux deux dernières rounds, où elle s'est retrouvée dans la garde souvent de son adversaire. Mais bordel, quoi. Dans... Elle a jamais, jamais lâché du travail tout le temps. Elle a essayé de se relever, passer la garde de Wiley Zhang sur le quatrième et le cinquième. Wiley Zhang voulait rien savoir. Envoyer beaucoup de kicks de son dos, très dangereux, hein, Ça, tu t'en prends en pleine face. Un talon, on l'a déjà vu, hein, ça, peut, ça peut knock-out un adversaire ou au moins le mettre au sol. Quoi. Et, et moi, j'étais super impressionné par les deux dernières rounds de, de Rose. La capacité qu'elle avait à se relever, redescendre dans la garde, renvoyer du ground and pound, tout en défendant les tentatives de soumission de la part de euh, Zhang Wili, euh, c'était chaud parce qu'au final, Zangwali n'a pas réussi à se relever. C'est ça qu'il faut retenir aussi sur les deux dernières rounds, c'est que Rose l'a piné au sol. Euh, Zangwali essayait ben, bien, tant bien que mal d'envoyer de, euh, ben, des coups euh, à son adversaire, euh, ben, que ce soit des coudes, que ce soit des pieds, quand Rose se relevait euh, ou alors essayer de passer une soumission. C'est genre, Rose a tout shut down. Et ça, c'est une histoire de champion, d'être capable de genre, montrer autant de force et autant de caractère dans le quatrième et dans le cinquième. Ça, c'est du comportement de champion. Ça, c'est se battre comme un champion. Ça, c'est aller chercher une ceinture comme un champion, parce que ton adversaire, tu vas pas réussir à le knockdown forcément à chaque fois, quoi. Je veux dire, un kick comme elle l'a passé au dernier combat contre Zhang tu t'en passes pas comme ça à chaque combat, quoi. C'est genre, y a, y faut qu il faut qu'il y ait des éléments qui rentrent, qui rentrent en jeu, comme ben il y a le talent, il y a le travail, il y a une petite part de chance. Il faut que ton adversaire baisse ta garde à un moment donné. Euh, il faut le timing, il faut tout. Mais c'est aussi impressionnant d'être capable de genre, donner autant de force, euh, autant de travail, autant de continuité dans le quatrième et dans le cinquième comme Rose l'a montré sur Zang Wiley. Ça, c'est du caractère de champion. Ça, c'est aller chercher des ceintures. Ça, c'est envoyer un message aux autres à dire genre « Non, c'est ma ceinture, tu ne l'auras pas. Si tu vas aller chercher ma ceinture, il va falloir que tu fasses plus que moi je fais. Et ce que moi je fais, c'est huge, c'est énorme, c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu es capable de le faire Non. » À date, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de livrer autant sur 5 fucking rounds, à part, ben, des, grandes, à part des, des combattants qui ont des, 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 des carrures de champion, on va dire ben, comme Johanna ou comme Zhangwylie. Sauf que Rose a battu Johanna deux fois et a battu Zhangwylie deux fois. Qui va aller chercher Rose C'est chaud maintenant. Euh, Zhangwylie, encore une fois, je vous dis, c'est une force de la nature. Je trouve qu'elle fera vraiment fort, mais... Et puis, elle, elle est aussi super douée en un maximiste, hein, tout simplement. Genre, euh, elle travaille fort, etc. Et ça n'a pas été suffisant, quoi. C'est chaud d'aller chercher Rose. Rose, c'est la championne. Genre, ça fait deux fois de suite là qu'elle se dit, genre avant de rentrer sur le ring contre Zhang Wai I'm the best. I'm the best. I'm the best. »« Ben oui, you're the best. » Clairement, quoi. Genre, je pense pas qu'elle se rassure, c'est juste qu'elle se dit, genre c'est ce que je suis et je rentre en mode je, I'm the best et euh, elle le montre et elle le fait et elle gagne point barre, bravo à Rose superbe championne euh, pff, une des plus belles championnes chez, euh, chez euh, les strawweight en tout cas euh, chez les femmes euh, bravo une belle carrière quoi, pour l'américaine c'est genre euh, c'est fort c'est vraiment vraiment fort quelle force de caractère sur ce combat pour Rose quoi. bravo à elle et on peut maintenant passer au plat de résistance, le main event, Kamaru-Ousmane contre Colby, Covington et bordel, encore, encore une fucking guerre sur 5 rounds, ces deux là sont fous quand ils se mettent ensemble, c'est complètement fou quoi, il euh, y a un gros build up euh, avant le combat, c'est beaucoup de promotion, beaucoup de marketing, beaucoup de back and force, beaucoup de trash talk, beaucoup de prédictions, beaucoup de plein de choses. Mais quand on voit ce qu'il arrive pendant le combat, bah, ça valait le coup d'en parler comme ça. C'est 5 rounds de, de, de pure folie. Encore une fois, encore une fois tout s'est passé dans les Championship Rounds, euh, dans le sens où je pense que le le plus gros de l'action s'est passé dans les Championship Rounds. Euh, L'issue du combat s'est passée dans les Championship Rounds. C'est clair que dans les, dans les premiers, je trouve que Ousmane a gagné. Elle a gagné le premier et le deuxième peut-être. Mais ça restait quand même dur à scorer parce que, bordel, il y avait du gros back and force entre les deux. Cette fois-ci, les deux ont essayé de lutter par contre. Euh, déjà, Colby Covington, genre bravo à lui pour juste le fait d'essayer de rentrer genre, direct sur des take sur euh, Ousmane. Il a failli. Cormier a dit qu'il a rentré un takedown. Euh, je ne sais pas si on peut le compter contre un... comme un takedown, mais il a quand même mis Camaro Ousmane à genoux et sur ses mains. Euh, Ousmane s'est relevé. Hein. Euh, je ne pense pas que ça va être compté comme un takedown, mais je veux dire, il a été essayé de le chercher. quoi. C'est à quel point Colby sent pas les couilles et qui va montrer que genre euh, non, mais moi je rentre pour un gros scrap, je rentre pour un combat, je rentre pour le mettre mal et je rentre pour lui mettre la misère à Ousmane, quoi. Genre, j'en ai ras le cul d'entendre que Ousmane est le meilleur et que, genre, il est impossible à battre, etc. Il est rentré là pour montrer qu'il était capable d'être le champion. Et rien que pour ça, chapeau à Colby, il a rien lâché. Mais Ousmane est tellement fort, bordel, c'est la vérité. Comment faire pour le battre Je veux dire, cette fois-ci, Ousmane a pris nettement plus de coups. Et c'est ça qui a rendu le combat un petit peu plus intéressant, c'est que oui, Colby, Colby a encore pris, on a encore pris plein la poire. J'ai l'impression, peut-être que vous avez l'impression que je parle comme genre si Colby a gagné, n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que Colby, genre, a montré qu'il avait le calibre d'aller, euh, ben peut-être aller chercher euh, la ceinture, mais en tout cas qu'il pouvait rivaliser avec le champion, rivaliser pour du vrai, pas juste euh, show up, etc. Non, genre faire mal à son adversaire et faire son adversaire tituber. Oui. Camarou, Ousmane, a titubé. On l'a vu dans ses jambes. À un moment donné, il n'était pas clair. Il a pris des shots qui lui ont fait mal. Il ne savait pas trop où il était pendant genre une demi-seconde. Il a dû se réveiller, limite frapper sur la face pour dire « Yo, remets-toi, man, remets-toi. » Parce que l'autre en face, il essaie de te faire mal. Il essaie de te bousiller. Et sur le quatrième et sur le cinquième, ben là, Ousmane en a pris plein la poire. Il en a pris plusieurs. où Là, je vous dis, genre là, il a pris cher. Et euh, ça s'est vu dans ses jambes, ça s'est vu dans son euh, langage corporel, euh, ça s'est vu sur sa face plusieurs fois, il, euh, il s'est touché la face. C'était complètement malade, mais Ousmane est un monstre. Je veux dire, à quel point il faut le frapper, à quel point il faut frapper fort, combien de fois il faut lui en mettre plein de poires pour qu'il se retrouve au sol Eh bien, on n'a pas de réponse parce que Colby a tout envoyé et Ousmane a gagné pareil c'est pas un problème. Et à la fin, il y a eu beaucoup de respect entre les deux adversaires. Ça, c'est cool parce que... Ouais, Colby, on... genre, moi, je le porte pas dans mon cœur parce que même si c'est un caractère... Même si c'est un caractère qui joue, il y a quand même des choses qu'il dit et qu'il fait qui sont pas acceptables. et Selon mes... Euh, mes... mon éthique à moi. Hein. Après, c'est complètement personnel. Hein. Mais euh, genre, comme fighter, c'est un monstre, quoi. Euh, aller chercher Ousmane comme ça, rentrer dans ses jambes, essayer de le mettre au sol, c'est... C'est costaud quand même d'aller faire ça. Et, euh, et euh, ils n'ont pas fait que lutter, quoi. En, comme au premier combat, genre, ils s'en sont mis plein la gueule. Mais là, c'était vraiment, genre, les, les championship rounds, il y avait de la pure violence. Et Ousmane a pris cher. Mais Ousmane est juste trop fucking fort. Il est juste trop fort. Et euh, je pense que Colby lui a admis à la fin, quoi. Et euh, enfin, un peu de respect entre les deux. Ça n'empêche pas euh, qu'on qu n'oublie qu pas forcément tout, tout ce qui a été dit de la part de, de Colby. Hein. Euh, je pense notamment les, les, les commentaires sur euh, pff, genre, euh, à quel point il a parlé de genre, je ne sais pas, -ce que, comment tu communiques toi euh euh, Est-ce que tu envoies des signaux de fumée euh, avec un tapis au-dessus d'un feu Donc, euh, c'était une belle tentative de racisme de la part de Covington, mais euh, il s'est malheureusement trompé d'ethnie. Hein euh, voilà, euh, je pense qu'il a confondu les autochtones euh, d'Amérique euh, par rapport à des gens qui viennent d'Afrique, peut-être. Je ne sais pas où il essayait en d'en venir, mais c'était complètement con. Et ça, c'est qu'un exemple. Hein il en a dit de la merde, quoi. Il en a dit de la merde, et même si c'est derrière son personnage, ça reste pourri. Mais quand on est dans le ring... Ben, et qu'on partage euh, lui et Ousmane dix rounds, et rounds de back and forth et dix de violence, il ben, y a forcément une sorte de respect qui entre entre les deux combattants. Euh, en tant qu'homme et en tant que pur, en, en tant que bête, en tant qu'animaux à la fin, il ben, y a du respect qui se met entre les deux et puis ça, euh, c'est quand même rassurant à voir. Mais Ousmane, peut-être pas le GOAT ever, mais c'est le pound for pound le meilleur du moment, ça c'est clair. Parce qu'il est impossible à battre, quoi. Et puis, euh, surtout, il a eu de la rivalité. Genre, je veux dire, Masvidal, comparé à Covington, là, tout de suite, c'est genre, je trouve ça vraiment en dessous, quand même, le niveau. Hein. Si on compare les, 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 les combats avec Ousmane, quoi. Je veux dire, c'est pas la même chose. C'est chaud pour Covington parce qu'il sera jamais champion, quoi. Il sera jamais champion. Il a été champion intérimaire et au moins, il aura une ceinture, peut-être une ceinture en carton un peu. Mais... Euh, mais tant qu'Ousmane sera là, il ne le battra pas et puis il n'y aura pas de troisième, je pense. Donc, je ne sais pas c'est quoi la carrière de Covington pour la suite, quoi. Peut-être aller chercher quelques dollars à droite, à gauche, mais une ceinture, ça va être tendu parce que Ousmane est, est éternel. Voilà, il l'est. Euh, c'est un bloc en béton. Il est, il est taillé dans la roche. Euh, son striking est bon. Sa, sa lutte, euh, sa, ouais, sa lutte est, est imbattable. Ça va être chaud. Ousmane, 20 et 1, son record. Et euh, je crois qu'il en a 9 ou 10 ou 11. Quelque chose comme ça, victoire d'affilée dans l'UFC, c'est complètement débile. Ça va être vraiment chaud. Et évidemment, qui est-ce qu'on voit dans le miroir Qui est-ce qui n'arrête pas de tweeter maintenant, là depuis qu'il est revenu Bah, c'est Hamzat. Ouais, Hamzat, il est à combien de combats avant d'aller chercher Ousmane est-ce qu'il est qu peut battre Ousmane Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est fucking intéressant. Et euh, sportivement parlant, uniquement, hein, je précise bien uniquement... Ça me fait un peu chier pour Colby qui ne serait pas capable d'aller chercher un combat qui soit vraiment intéressant pour sa carrière. C'est un peu gênant. Mais est-ce qu'il irait se battre contre ramsad comme lui Là, je serais curieux quand même de voir ce qui se passerait. Euh, parce que Colby, il est capable d'en prendre plein de poire aussi. On l'a vu, hein, ça l'empêche pas. Hein. Et puis, euh, il n'a pas peur, quoi. C'est un fou aussi, dans la cage, du moins. Bravo à Ousmane. Ousmane est, est, est exceptionnel. Euh, qui est-ce qui peut aller le chercher ben, je vous en ai parlé, on a hâte de voir les prochains combats de Ramzat pour voir qu ce qui va se passer par la suite parce que bordel, c'est chaud chez les Walter wait euh, mais malgré tout, je ne vois personne battre Ousmane à date il faut voir pour la suite avec Ramzat il faut, faut être capable d'apprécier euh, des combats comme on l'a vu avec Covington ça reste super important, on ne voit pas ça tout le temps on ne voit pas ça sur tous les pay-per-views on ne voit pas ça sur toutes les, 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 les défenses de titres Magnifique de la part de Ousmane. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 44. On a mangé deux pay-per-view de suite. On s'est pas mal régalé. Comme je vous l'ai dit, les prélims étaient complètement débiles. Peut-être les meilleurs ever. La semaine prochaine, on a un combat super important chez les featherweight. Max Holloway contre Yair Rodriguez-La Panthère. Qu'est-ce que ça va donner Pas sûr. En tout cas, je vais regarder ça. Si j'ai le temps, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour l'écoute. Donnez-nous un petit follow sur Twitter, euh, guillotine514. Hein, je suis sur Instagram aussi, guillotinepodcast. Puis évidemment, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast. Et mettez des reviews, hein, hein, les commentaires que vous voulez. Quoi. Pensez ce que vous voulez. Mettez un commentaire. On se retrouve bientôt. Merci pour l'écoute. Ciao!